0: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con el libro Las 48 leyes del poder. Vamos con la ley número 7 y, bueno, sin más que decir, rápidamente iniciamos, cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar a este mundo de letras. Ley número 7. Logre que otros trabajen por usted, pero no deje nunca de llevarse los laureles. Criterio. Utilice la inteligencia, los conocimientos y el trabajo físico de otros para proveer su propia causa. Ese tipo de ayuda no solo le permitirá ahorrar mucho tiempo y energía, sino que le conferirá un aura divina de rapidez y eficiencia. A la larga, sus colaboradores serán olvidados y todos lo recordarán a usted. Nunca haga lo que otros pueden hacer por usted. Transgresión, de la transgresión y observancia de la ley En 1833, un joven científico serbio llamado Nikola Tesla trabajaba para la División Europea de Continental Edison Company, como era un brillante inventor Charles Balchelor, jefe de planta y amigo personal de Thomas Edison, lo persuadió de que probara fortuna en los Estados Unidos y le dio una carta de presentación para el mismo Edison. Así fue como comenzó para Tesla una vida de problemas y que perduró hasta su muerte. Cuando Tesla se presentó ante Edison en Nueva York, el célebre inventor lo contrató de inmediato. Tesla trabajaba 18 horas por día para encontrar diversas maneras de mejorar los primitivos generadores de Edison. Al fin propuso rediseñarlos por completo. A Edison el trabajo le parecía una tarea monumental que podría insumir años, durante los cuales no habría rentabilidad alguna. Pero le dijo a Tesla, «Hay cincuenta mil dólares para usted, si es que puede hacerlo». Tesla trabajó día y noche en el proyecto y al cabo de un solo año produjo una versión muy mejorada del generador con controles automáticos. Se presentó ante Edison para darle la buena noticia y cobrar sus 50 mil dólares. Edison quedó muy satisfecho con la mejora, pero por el cual su empresa se llevaría los laureles. Pero en cuanto surgió el tema del dinero le dijo al joven serio, Tesla, usted no entiende nuestro humor americano. Y solo le concedió el pequeño aumento de salario. La obsesión de Tesla era crear un sistema eléctrico de corriente alterna. Edison, que creía firmemente en el sistema de corriente continua, no solo se negó a apoyar las investigaciones de Tesla, sino que, que más adelante hizo todo lo posible para sabotearlo. Tesla se dirigió con un gran magnate de Pittsburgh, George Westinghouse, que había fundado su propia compañía de electricidad. Westinghouse financió la totalidad de la investigación de Tesla y le ofreció un generoso acuerdo de regalías sobre ganancias futuras. El sistema de corriente alterna desarrollado por Tesla sigue siendo el estándar en la actualidad, pero después de que las patentes fueron registradas a su nombre, aparecieron otros científicos para adjudicarse el invento, afirmando que habían hecho los trabajos básicos para Tesla. Su nombre se perdió en el medio de la disputa y el público terminó asociando el invento con Westinghouse. Un año más tarde, la empresa de Westinghouse fue adquirida por J. Punk Morgan, quien le hizo rescindir el generoso contrato de regalías que había firmado con Tesla. Westinghouse explicó al científico que la empresa no podía sobrevivir si tenía que pagarle el total de sus regalías y persuadió a Tesla de que aceptara la adquisición de sus patentes por 216 mil dólares. Sin duda, una suma muy importante en aquel tiempo, pero mucho menor que los 12 millones de dólares que valían. Los financistas habían quitado a Tesla su dinero, sus patentes y, sobre todo, el mérito del mayor invento de su carrera. El nombre de Guillermo Marconi se haya, se haya vinculado para siempre con las con la invención de radio. Sin embargo, pocos saben que el producir este invento transmitió una señal a través del canal de La Mancha en 1899, Marconi utilizó una patente que Tesla había registrado en 1897 y que su trabajo dependía de la investigación de Tesla. Una vez más, Tesla no cobró ni un centavo y no obtuvo reconocimiento alguno. Tesla inventó un motor a inducción, así como el sistema de corriente alterna, y es el verdadero padre de la radio. Sin embargo, ninguno de estos descubrimientos lleva su nombre. En su vejez vivió en la más absoluta pobreza. En 1917, cuando vivía en la pobreza, se le informó a Tesla que recibiría la medalla Edison del Instituto Estadounidense de Ingenieros Eléctricos. Tesla rechazó la medalla, medalla diciendo, «Ustedes me proponen honrarme con una medalla que puedo prender de mi solapa y mostrar durante una hora de vanidad ante los miembros de un instituto, aunque decorar a todo mi cuerpo con medallas no compensaría la, fatal, la falta de reconocimiento de mi capacidad mental y sus productos creativos que han brindado el fundamento en el cual se basa la mayor parte de su instituto. Interpretación. Muchos albergan la ilusión de que la ciencia al manejarse con hechos está más allá de las mezquinas rivalidades que afligen el resto del mundo. Nikola Tesla era uno de esos ilusos. Creía que la ciencia no tenía nada que ver con la política y afirmaba que no le importaba ni la fama ni la riqueza. Sin embargo, al envejecer, esta posición arruinó todo su trabajo científico. Como su nombre no estaba relacionado con ningún descubrimiento en particular, no lograba atraer inversores que financiaran sus múltiples ideas. Mientras pensaba grandes inventos para el futuro, otros le robaban las patentes que ya había desarrollado y cosechaban los méritos por sus inventos. Tesla quería hacer todo por su cuenta, pero solo logró agotarse y empobrecerse. Edison era el polo opuesto de Tesla. En realidad, no fue un gran pensador científico ni inventor. Él mismo dijo en cierta oportunidad que no necesitaba ser matemático porque siempre tenía la posibilidad de contratar a uno. Ese fue su principal método. Pero sin embargo, o sin duda alguna, fue un hábil comerciante capaz de detectar las tendencias y las oportunidades del mercado. Luego contrataba a los mejores especialistas en cada campo para que hicieran el trabajo por él. Si lo consideraba necesario, no titubeaba en robar a sus competidores. Aún así, su nombre es mucho más conocido que el de Tesla y se asocia con más inventos. Estos hechos nos ofrecen una doble lección. En primer lugar, el mérito por un invento o creación es tan importante sino más que el invento mismo. Es necesario asegurarse de obtener el mérito y evitar que los demás lo roben o se beneficien con el trabajo de uno. Para lograrlo, deberá estar siempre atento y mantener su creación en secreto hasta cerciorarse de que no hay aves de rapiña dando vueltas sobre su cabeza. En segundo lugar, aprenda a sacar provecho del trabajo de otras personas para fomentar su propia causa. El tiempo es oro y la vida es corta. Si usted intenta hacerlo por. Uh, perdón, si usted intenta hacerlo todo por sí mismo, Terminará agotado, se dispersará y derrochará sus energías en vano. Es mucho mejor conservar las fuerzas, vigilar el trabajo de los demás y encontrar la forma de apropiárselo. En el comercio y, la, y en la industria, todo el mundo roba. Yo mismo he robado bastante, pero yo sé cómo robar. Thomas Edison, 1874-1931 Claves para alcanzar el poder en el mundo del poder rige la ley de la selva. Hay quienes viven de la casa y hay quienes, como las hienas o las aves carroñeras, viven de la casa de los demás. Estos últimos, menos creativos, a menudo son incapaces de realizar trabajo esencial y necesario para generar poder. Sin embargo, pronto, pronto comprenden que, si esperan lo suficiente, siempre encontrarán otro animal que haga el trabajo por ellos. No se ingenuo. En este preciso instante en que usted está trabajando afanosamente en un proyecto, esos buitres están sobrevolándolo para ver cómo pueden hacer para sobrevivir e incluso prosperar con la creatividad de usted. Es inútil quejarse o amargarse como lo hizo Tesla. Lo mejor es protegerse y adecuarse al juego. Una vez que haya establecido una base de poder, conviértase también usted en un buitre y ahorrese mucho tiempo y energía. De los dos polos opuestos que entran en este juego, uno puede ilustrarse con el ejemplo del explorador vasco Núñez de Balboa. Balboa tenía una obsesión. Descubrí el Dorado, una ciudad legendaria de enormes riquezas. A principios del siglo XVI, después de sufrir incontables penurias y hallarse muchas veces al borde de la muerte, encontró las huellas de un imperio grande y muy rico, ubicado al sur de México, en lo que hoy es Perú. Pensó que si lograba conquistar el Imperio Inca y apoderarse de su oro podría convertirse en un segundo cortés. El problema fue que al tiempo que hacía el, ese descubrimiento, la noticia de la existencia del Imperio Inca se extendió entre cientos de otros conquistadores. Balboa no comprendió que la mitad del secreto residía en guardar silencio cerca de su descubrimiento y observar con cuidado a quienes lo rodeaban. Algunos años después de que él descubrió la ubicación del Imperio Inca, un soldado de su propio ejército, Francisco Pizarro, contribuyó a que Balboa fuese decapitado por alta traición. Luego, Pizarro se apoderó de lo que Balboa le había llevado tantos años encontrar. El otro extremo es del artista Peter Paul Rubens, quien... Al cabo de muchos años de carrera se vio inundado de encargos. Rubens creó un sistema de trabajo. Un gran estudio empleó docenas de destacados pintores, uno especializado en vestimentas, otro en fondos y así sucesivamente. Estableció una especie de línea de producción que le permitía tener en obra la forma simultánea una gran cantidad de telas. Cuando un cliente importante visitaba su estudio, Rubens despachaba a los pintores contratados. Mientras el cliente lo observaba desde un balcón, Rubens trabajaba con increíble velocidad y energía en un cuadro. El cliente se iba asombrado ante ese hombre prodigioso, capaz de pintar tantas obras maestras en poco tiempo. Esta es la esencia de esta ley. Aprenda a conseguir que otros hagan el trabajo por usted, mientras que usted se lleva los laureles y aparenta tener una fuerza y un poder casi divinos. Si considera importante hacer usted mismo todo el trabajo, nunca llegará lejos y correrá el destino de los Balboas o de los Teslas de este mundo. Encuentre personas que poseen la habilidad y, y la creatividad de la que usted carece. Contrátelas y coloque su propio nombre por encima de ellos o busque una forma de apropiarse del trabajo que haga. De esa forma, la creatividad será suya y aparecerá como un genio ante el mundo. Otra aplicación de esta ley que no exige aprovecharse del trabajo de los contemporáneos, utiliza el pasado, una enorme fuente de conocimiento y sabiduría. Isaac Newton lo denominaba pararse sobre los hombros de los gigantes. Con esto quería decir que, al hacerse al hacer sus descubrimientos, había construido sobre los logros de los demás. Sabía que gran parte de su auro de genio era atribuible a su sagaz habilidad de aprovechar al máximo los descubrimientos de los científicos de la antigüedad la Edad Media y el Renacimiento. Shakespeare tomó prestados argumentos, caracterizaciones e incluso diálogos de Plutarco, entre otros escritores, dado que sabía que nadie había superado al autor griego en lo relativo a sutiles observaciones psicológicas y citas ingeniosas. A su vez, ¿cuántos autores posteriores han tomado prestado, plagiado, algo de la obra de Shakespeare?, todo el mundo sabe que hoy en día son muy pocos los políticos que escriben sus propios discursos. Con sus propias palabras no lograrían ganar un solo voto. Toda su elocuencia o su agudeza, mucha o poca, se la deben a quienes escriben los discursos. Otros hacen el trabajo y ellos cosechan los aplausos. La cara positiva de esto es que se trata de un poder accesible para todo el mundo. Aprenda a utilizar el conocimiento del pasado y quedará como un genio, aunque en realidad solo posea, posea gran habilidad para tomar cosas prestadas de quienes lo precedieron. Escritores que han explorado la naturaleza humana, antiguos maestros de la estrategia, historiadores de la estupidez humana, reyes y reinas que han pagado un alto precio por aprender a manejar la pesada carga del poder, todos estos conocimientos están ahí. ...acumulando polvo... ...esperando que usted se pare sobre sus hombros... ...la agudeza de ellos... ...puede ser de usted... ...la habilidad de ellos puede pertenecerle a usted... ...y ninguna de estas figuras volverá a la vida... ...para advertir a la gente que en realidad... ...usted no tiene nada de original... ...usted puede... ...arrastrarse por la vida cometiendo... ...infinitos errores y desperdiciando su tiempo y su energía... ...en el intento de hacer cosas a partir de su propia experiencia... O, por el contrario, puede usar los ejércitos del pasado, como dijo Bismarck en cierta oportunidad. Los tontos dicen que aprenden con sus experiencias. Yo prefiero beneficiarme con la experiencia de los demás. Invalidación. Hay momentos en que adjudicarse el mérito del trabajo realizado por otros no es una forma de proceder, de proceder inteligente. Si su poder no está establecido con la firmeza suficiente, parecerá que trata de marginada a los demás. Para ser un brillante explorador de talentos, su propia posición debe ser inamovible, ya que de lo contrario lo acusarán de fraudulento y engañador. Asegúrese de saber cuándo conviene a sus fines permitir que otros compartan el mérito con usted. Es particularmente importante no ser codicioso cuando se tiene un amo a quien servir. La historia la histórica visita del presidente estadounidense Richard Nixon en la República Popular de China fue un principio de su propia idea, pero quizá nunca se hubiese llevado a cabo de no haber sido por la sagaz diplomacia de Henry Kissinger. Y sin la habilidad de Kaisinger tampoco habría tenido el éxito que tuvo. Sin embargo, en el momento de, re de repartimentos, Kaisinger permitió que fuese Nixon quien se quedara con gran parte de los laureles. Sabiendo que tarde o temprano la verdad saldría a relucir, Kaisinger tuvo mucho cuidado de no poner en peligro su posición en el corto plazo acaparando la atención, sino que manejó el juego con gran pericia. Se atribuyó los méritos del trabajo de sus subordinados al tiempo que se día con generosidad el mérito de su propio trabajo a su superior. Es así como se juega este juego. Y bueno, hasta aquí llega esta ley número 7. Espero que les haya gustado. Mañana continuaremos con la ley número 8. Muchísimas gracias.